0: Bubbleworks, bir podcast üretimi. Ben Ahsen, ben Yaren, Güzelliğine'nin ilk bölümüne hoş, hoş geldin. geldin. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Türkan Evrensel bugün pembe Hekimi diye adlandırdığımız meme kanseri farkındalık ayı özel programına hepiniz hoş geldiniz. Bu ay meme kanseri farkındalık ayı olduğu için ilk programımızı
1: meme kanser ile mücadele eden tüm kadınlarımızı adımak istedik ve bu yolda bize aslında öncülük
0: edebilecek en değerli hekimlerimizden biri bizimle olacak hocam hoş geldiniz hoş geldiniz hoş hocam bu arada Bursa'dan geldiniz bizi kırmadığınız için çok teşekkür ederim. Ben
2: de teşekkür ederim. Bu farkındalık için
0: gerçekten güzel bir program olacağını düşünüyoruz. İlk başta şunu sormak
1: istiyoruz. Meme kanseri mücadele ettiğimiz, savaştığımız uzun yıllardır bir hastalık. Ne olduğunu kısaca bize açıklayabilirseniz günümüzdeki adını aslında biz öğrenmiş olacağız şu an sizden bu Tabii. hastalığı.
2: Kanser aslında her organımızda çıkabilecek bir hastalık. Eskiden olduğu gibi artık amansız hastalık denmiyor biliyorsunuz. Çünkü tedavide çok ciddi ilerlemelerimiz var. Meme kanseri de kadında görülen en sık kanserler arasında yer alıyor. Bu açıdan son derece önemli. Ülkemizde olduğu gibi tüm dünyada da Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu kanser sadece ülkemizde değil dünyada da kadınlar arasında görülen en sık kanser. Niye bu farkındalık çalışmaları yapılıyor? Çünkü önlenebilir bir tarafı var artı tedavi edilebilir bir tarafı var. O yüzden nasıl önlenir, nasıl korunur, nasıl erken tanınır bunları işte kadınlarla paylaşmak, bu konuda farkındalığı arttırmak için bu ay boyunca çeşitli etkinlikler düzenleniyor.
0: Peki hocam pembe ekim diye adlandırma bir anlamı var mıdır? Neden pembe mesela?
2: Pembeyi çok iyi bilmiyorum ama hani kadına yakışan bir renk olarak değerlendirebiliriz ama Ekim ayı olarak belirlenmiş ve tüm dünyada o şekilde değerlendiriliyor sağlık kuruluşları hem kamu olsun hem özel hem sivil toplum örgütleri bu ayda çeşitli farkındalık çalışmaları yürütüyorlar.
0: Biz de umuyoruz ki daha fazla farkındalık aylarında hekimlerimiz konuşsun yani sosyal projelerimiz daha çok artmasını umuyoruz bu evet. konuda. Kesinlikle.
1: Hocam peki 2023 Ekim ayı özelinde sizin dikkatinizi çeken bir sosyal sorumluluk projesi oldu mu? Hani bununla alakalı bir çalışmalar yapılıyor. Sizin dikkatinizi çeken evet bu çok iyiydi. Devamı gelir ya da gelmeli diyebileceğiniz.
2: Tabii bu çalışmalar hepsi çok değerli. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar var. Hem sivil toplum örgütlerinin hem de özel hastanelerin ve diğer sivil toplum örgütlerinin yürüttüğü her türlü farkındalık çalışması bence son derece kıymetli. İşe yaradığını da zaman içerisinde birebir yaşayarak da gördük. Çünkü benim mesleğe ilk başladığım yıllarda meme kanseri hep ilerlemiş aşamalarda teşhis edilirdi. Ama günümüzde hem farkındalık çalışmaları hem meme kanserini engelleyecek bir takım yöntemlerin öğrenilmesi hem de erken tanı yöntemlerin uygulanmasıyla artık hastalarımızın yarısına yakınını çok erken dönemde tanıyoruz. Bakanlığın bu konuda mesela tarama programları var. Sivil toplum örgütlerinde bu tarama programlarını anlatma, işte yönlendirme, tanıtma, değerini hatırlatma gibi faaliyetleri var. Her ikisi birlikte son derece etkili oluyorlar zaman içerisinde görüyoruz
1: Peki aslında dün de konuşmuştuk. Bu tarama programları devletin yaptığı bir program evet, ama
0: sivil toplumun üstlendiği
1: bilmeyen çok fazla insan var duyurulmaya çalışılıyor bu ay yapılan etkinliklerle. Hani sizin öneriniz ne olur daha da duyurulmasıyla alakalı? Yani ön
0: taramayla ilgili aslında tamamen. Hani herkes Tabii. bundan faydalanabiliyor mu yoksa bir yaş kriteri mi var? Nasıl oluyor bu durum? Tabii
2: aslında bir yaş kriteriyle yapılıyor tarama çünkü meme kanseri aslında genç yaşta da görülebiliyor. Bunu da ihmal etmemek gerekiyor. Yani erken yaşta olmaz gibi bir yanlışa düşmemek gerekiyor Maalesef. ama belli bir yaşta oran artıyor ki o yaş bizim ülkemizde Avrupa'ya göre biraz daha küçük yaşlarda başlıyor. 10 yıl gibi daha erken yaşlarda ülkemizde bir oran artışını görüyoruz. Bunda ülkemizde yapılan çalışmalardan biliyoruz. O yüzden bizim ülkemizde 40'lı yaşlarda 40 yaşından itibaren meme kanseri taraması için kadınların yönlendirilmesi öneriliyor. Kadınlarımız tarafından da zaman içerisinde öğrenildiğini görüyoruz. Çünkü çok sayıda bu konuda faaliyet yapılıyor ve bunun hedefe ulaştığını görüyoruz. Günlük örneklerden de aktarabilirim. Mesela geç kanı konmuş bir hanımla konuşuyorsunuz, meme kanseri tanısı. Meme kanseri tarama faaliyetlerini biliyor muydunuz diye soruyorsunuz. Biliyordum diyor. Ama çeşitli vesilelerle gitmiyor. Belki bu gitmeme konusunu biraz daha öğrenip, irdeleyip oraları düzeltmeye çalışabiliriz. Çünkü bir farkındalık oluşmuş. Ancak harekete geçme konusunda bir eksiğimiz var gibi görünüyor. Şey
0: diye düşünüyor olabilirler mi? Benim başıma gelmez. Konduramıyorlar da bir nevi aslında hani belki bir yumru geliyor eline veya evet. bir ağrı oluyor ama yok ya kas Tabii. ağrısıdır şudur ama yaşım kanseri genç. kimse evet, Yaşım genç Yaşım
2: genç denebiliyor ağrı olursa kanser olmaz gibi bir evet. ihtimal düşünülebiliyor veya konu komşu farklı bir şey önerebiliyor
0: Peki rutininde bir şey var mı hocam bunun her hani ne bir senede bir mi altı ayda bir mi yaptırmak gerekiyor mu?
2: rutin aralığı yılda bir bazı özel ailevi yatkınlığı olanlarda 6 ayda 1'e kadar bu süre indirilebilir ama rutin hani herhangi bir ilave faktörü olmayan kişilerde yılda bir yaptırmasını öneriyoruz. Bunda ketem adı verilen kanser erken tanım ve tarama merkezleri var Sağlık Bakanlığının düzenlediği Türkiye'de yaygın şekilde bulunuyor ücretsiz bir şekilde hanımları bu açıdan tarıyorlar, şüpheli vakaları hastaneye yönlendirerek erken tanı konusunda çok önemli bir faaliyet icra etmiş oluyorlar. Ancak ailesinde meme kanseri hikayesi olanlar ya da meme kanserine yatkınlıkla ilgili bir gen mutasyonu taşıyanlar da bu süreçler biraz değişiyor, onu da kendi hekimleriyle konuşarak takip ve tedavi periyodunu belirlemek gerekiyor.
0: Genetik önemli bir faktör diyebiliriz aslında. Peki şöyle bir durum var. Hani
1: çok efsaneyle gerçeklere daha gelmedik ama merak ettiğim bir konu benim de. Mesela kadın hamile ama meme kanseri çok tehlikeli gibi görünüyor dışarıdan ve bununla alakalı evet. aslında Instagram'da işte sosyal medyada hikayeler okumaya başladık. Evet. Çocuğunu emzirmeyin diyorlar hocam. Böyle evet. bir şey var hani. Çok duygusal. Mesela evet. bir kadının hikayesi şu. Kadın doktora gidiyor. Ailesinde bir öykü var. Diyor ki benim göğsümde bir yumru var. Çok minik bir yumru olduğunu söylüyor. Tarama testine giriyor. Doktor diyor ki yok senin bir şeyin sen git. Bir yıl sonra tekrar gidiyor hamile. Ama bu sefer göğsünde bir ağrıyla gidiyor. O yumru aynı yerde büyümüş bir şekilde. Şimdi burada hekimin hatası var mı? Yoksa kadın mı aslında bir şey yaptı ya da doğru testi yaptırmadı ya da farklı bir hekimden görüş almalı mıydı? İki tarafta da bir hata var mı? Sonrasında kadın doğum yapıyor ama doğumu çok zor gerçekleştiriyor. Çünkü diyorlar ki memenin bir tanesini alacağız çocuğunu almamız lazım. Bu arada çok özür dilerim çocuğu almışlar. Ama bir daha anne olamazsın diye bir ket koymuşlar direkt önüne. Çünkü anne olması demek süt bezlerini tekrar aktif etmek demek. Direkt onlar alındı mı alınmadı mı bilmiyorum. Yani kadını orada tamamen hem psikolojik olarak hem sağlık olarak bayağı yoran bir süreç geçirmiş. Bu tarz tanılar çıkıyor mu karşınıza? Mesela size gelen hastalar ama doktorum yok demişti siz var dediniz diye tanılar var mı?
2: Şu an Tabii söylediğiniz örnek çok uç bir örnek, dramatik bir örnek. Bir kadının gebelik sırasında meme kanseri teşhisi konulması mümkün. Çok sık değil ama rastlanılan bir durum. Biraz da karışık bir durum. Neden karışık? Çünkü hamilelik sırasında meme bezleri büyüyor, süt vermeye hazırlanıyor ve süt salgısı da başlıyor işte gebeliğin sonuna doğru. Bu dönemde kadının da memesindeki küçük değişiklikleri fark etmesi kolay değil. Hekimin de meme kanserini taklit eden bazı enfeksiyonlar da olabileceği için öncelikle tabii iyi huylu durumlar düşünülüyor ancak işte dikkatle veya şikayetlerin gerilememesi durumunda yeniden muayene ederek ve de gebelikte de meme kanserin gerçeğini bilerek yaklaşırsanız teşhis konuluyor. Teşhis tabii konulduğunda sizin anlattığınız sürece benzer çocuğun tahliyesi de gerekebiliyor ya da hamileyken çocuğa hiç dokunmadan kanser tedavisini yürütüp sağlıklı bir bebeğin de dünyaya gelmesi mümkün. Günümüzdeki teknoloji buna izin veriyor. Ancak bunlar tamamen gebeliğin zamanı, işte teşhisin durumu, evresi gibi Teknik bir takım detaylara göre planlanıyor. O yüzden bir şablon vermek mümkün değil. Ancak gebeliği koruyarak da kanser tedavisini yürütmenin mümkün olduğunu söyleyebilirim. Tabi hastaya göre planı yapmak lazım. Gebelikte meme kanseri olabileceğini akılda tutmak gerekiyor hem kadınlar için hem de tabi hekimler için. Bunda bu vesileyle hatırlatmış olalım.
0: O zaman eğer böyle hastalarımız varsa da bizi dinleyen bir umut olur evet. diye düşünüyoruz. Evet. Çünkü evet.
2: hakikaten zordur. Yani hem hekim için tecrübe gerektirir. Şiş ve ağrıldığı olabilen memede ki küçük değişiklikleri ya da kansere giden süreci anlayabilmek için tecrübe ve birikim gerekiyor.
1: Kesinlikle. Peki sen sanki dün söylemiştin. Hasta öyküleri çok dikkat çekiyor. Merak ediyoruz aslında bunu eleyi. Evet
0: evet. Hasta öykülerini aslında birçok kişi bize soruyorlar. Merak da ediyorlar. Doktorlar ne gibi şeylerle karşılaşıyorlar? Aslında bizim gördüğümüz tamamen yüzeysel şeyler. Asıl yaşayan bunları sizsiniz hocam. Var mı böyle karşılaştığınız bu hastayı ben unutamıyorum veya çok etkileyici bir hikayesi var dediğiniz bir hikaye? Tabii
2: dramatik hikayelerimiz var. Mesela çok genç yaşta hastalarımız var. Kendi öğrencimiz vardı mesela. Bazıları çok erken yakalandı. Hem tedavi oldular hem okullarını bitirdiler hem sonra uzman oldular. Bazıları hayatlarını kaybetti.
1: Mekanları cennet olsun hepsi. Evet.
2: Tabii bu bir şanssızlık. Bunlar tabi ekstrem dramatik örnekler ama çok ileri yaşta olup hastaların ailesinin güçlükle getirdiği, hani artık tedavi olmaz düşüncesiyle getirdiği ama bütün tedavileri başarıyla olan 80 yaş üstü hanımlar bunlar. Ve hala 10 yıldır da hayatta olan hastalarımız var. Bunlar da çarpıcı örnekler. Bir de tabi... İnsanlar hep kadınlarda olan bir hastalık gibi değerlendiriyor meme kanserini. Erkeklerde de olabildiğini biliyoruz. Çok nadir tabii, %1 gibi düşünüyoruz. Karı koca meme kanserini yaşayan hastalarımız var. Kadında çıktıktan 4-5 yıl sonra erkeğin dedememe kanseri olduğu, teşhis edildiğini yaşadığımız örnekler Birebir var. Bir de ben
0: hastanızda değil mi hocam?
2: Tabii. Hem kadında hem erkekte. ikisi de bu süreci yaşadılar.
0: Peki tedavi atlatabildiler mi? Ne evet, başarıyla
2: tedaviyi atlattılar. Hatta kadın hastamız mesleği dolayısıyla o dönem SGK'nın ödeme yapmadığı bir protestüdyenin ödenmesi sürecine de katkı sağlamıştı. Bu vesileyle de pek çok kadının hayatına dokunmuş oldu.
0: E, kadınların
1: gücü diyelim. Ee, gerçekten öyle. Ya bir kadının bunu yaşıyor olabilmesi, atlatıyor olabilmesi çok güzel. Güzelden kastım şu bu arada savaşarak bunu başarıyor ve bunu hekimiyle ve ailesiyle, çevresiyle yapıyor. Bu çok değerli bir şey. Sizin ve tüm aslında onkologların diyeyim hakkını asla ödeyemeyiz hiçbir anlamda. Çünkü benim de ailemde vardı. Atlattık, geçti gitti. Teşekkür ederim. Bir de bir bildiğim bir konu olduğu için çok hassas çok ince bir çizgisi olan her şeye değinemeyeceğimiz bir nokta. Ama şunu biliyoruz, her kadın çok özel. Her kadın bunu başarabilecek güce sahip. Erkekler de sahip bu arada ne kadar yüzde %1 dahi olsa bir hastalık sonuçta bu. Ama şunu biliyoruz, farkındalık her şey demek. Tarama testi, erken tanı her şey demek. Mutlaka yaptırmaları gerekiyor. Yılda bir kere şüphe duydukları en ufak şeyden dahi değil mi?
2: Tabii çok önemli bu nokta. Çünkü meme kanserinden ölümleri azalttığı gösterilen tek yöntem Mamografi, yani memenin kanserinin erken tanısını yapabildiğimiz tek yöntem. O yüzden bu yönteme karşı bir takım itirazların olduğunu zaman zaman görüyoruz. Bunu itirazları yapanların bazıları doktor unvanlı da olabiliyor. Ancak bunlara işte kadınlarımızın kulak vermemesi gerekiyor. Kime kulak verecek? Sağlık Bakanlığı ve bu konudaki otoritelere, yani meme kanserle uğraşan otoritelere. Ve dünyadaki bilgiler, bizdeki bilgiler de böyle. Meme kanserinden ölümleri engellemenin yegane yolu mamografiyi yaygınlaştırmak. Bir de tabii meme kanserine yol açan bir takım risk faktörleri var. Bunlar meme kanserini kolaylaştıran faktörler olarak biliniyor. Bunları hatırlatmak ve bunlara karşı bir takım tedbirlerin alınmasını sağlamak.
0: Kesinlikle. Hocam ben de şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi teknolojinin geliştiğini herkes biliyor. Yani birçok hastalığa tedavi sonuç buldu aslında. Meme kanserinde ne durumdayız? Türkiye teknolojik konusunda kansere tedavi konusu sürecinde nasıl bir durumda?
2: Türkiye sağlık konusunda iyi bir durumda sağlık turizminden de zaten görüyorsunuz. Hekimlerin ve eğitimin kalitesinin nedeniyle, teknolojinin de iyi uygulanması nedeniyle insanlar tedavi olmak için geliyorlar. Tabi bunu sürdürülebilir şekilde korumak gerekiyor. Çünkü bu eğitimin iyi olması ve eğitim kalitesinin bozulmamasıyla ilişkili bir durum. Onun için bunu korumamız gerekiyor. Bu süreçte Cumhuriyet'in kazandırdığı en önemli niteliklerden biri belki de bu iyi eğitimin olması ve tarihsel konjonktür de bize biraz yardım etti. İşte ikinci Dünya Savaşı, o dönemde Nazi Almanya'sından kaçan çok değerli hekimlerin de Türkiye'de bulunmaları, çalışmaları Türkiye'deki tıbbın gelişimine hakikaten hizmet etti. Bu konuda da hani çok değerli hekimlerimiz olduğunu biliyoruz. O yüzden bunu sürdürmemiz, yani korumamız gerekiyor. Meme kanserinde tüm dünyada yapılan aşağıya göre bütün modern uygulamalar ülkemizde yapılabiliyor. Buna hem cerrahisi yani hem ameliyatı yani öyle güzel yapılmış vakalar var ki hani siz gördüğünüz zaman meme kanserin ameliyatı olduğunu anlamazsınız yakından baksanız bile. Yani o derece kozmetiği iyi olabiliyor. Onun dışında sistemik tedavi dediğimiz işte kemoterapi, akıllı ilaçlar, hedef yönelik ilaçlar, immunoterapi gibi meme kanserinde de yoğun kullandığımız ilaçlarla artık meme kanserinden hani ölüm çok azalmış diyebiliriz. Yaşama süresi ileri evrelerde dahi 10 yıllara varmış diyebiliriz. Ve bu tabi kaliteli bir yaşam olması için hekimde, ailede, işte, sivil ya da kamu kuruluşta da çalışıyorlar. Ve bunda da başarıyı net olarak görüyorsunuz. Yani bir 70'li yıllarla 90'lı yıllar arasında meme kanserinden ölüm oranlarının azaldığı ve yaşam sürelerinin ileri evre hastalarda bile arttığını net olarak görüyoruz. Radyasyon onkos dediğimiz bu halk arasında ışın olarak bilinen tedavide de çok önemli gelişmeler oluyorlar oldu. Onda da mesela esten kalbe ya da akciğere zarar veren tedavi şekillerinden artık kurtulundu. Ve çok daha böyle hedefi gözeten, sadece o tümörlü bölgeyi hedef alarak tedavi yapmak ve diğer organları korumak mümkün oldu. O yüzden yani ülkemiz kadınları Amerika'da, Avrupa'da nasıl, hangi yöntemlerle tedavi oluyorsa insanlar, aynı yöntemlerle, aynı imkanlara sahip olarak tedavi olabilirler. Yeter ki olabildiğince erken olsun. Tedavi başarısında bu çok önemli.
0: Kesinlikle altını çizeceğiz. Size söylemek evet. istiyoruz hep de söylediğimiz aslında her sene sizlerin de söylediği erken tanı hayat kurtarır dediğimiz
2: ki bu da mümkün
0: evet Kesinlikle. çok mümkün önemli olan o zaten. E o zaman biz direkt şehir efsanelerine geçelim mi ne dersin? Burada biraz dikkat çekmek için de birçok sözlükten, internetten, Google'dan bulduğumuz, toparladığımız size insanların aslında bildiğini ama yanlış olan bildiklerini tabii ki sizlere doğrusunu sormak istiyoruz bu şekilde.
1: Kulaktan kulağa işte yok şu, evet. şöyle yapar, bu böyle yapar, yok efendim bunu
0: kullanmayın, şunu yaparsanız böyle bir çok olur. Birçok bilgi kirliliği var aslında hocam. Bunu Kesinlikle. bugün burada evet. bitirmek istiyoruz. İlk deodorantlar meme kanseri yapar diye bir...
2: Evet zaman içinde bize de çok sorulmuş sorulardan bir tanesi deodorantlar meme kanseri yapar mı diye. Hayır yapmıyor. Yani bunu açık olarak söyleyebiliriz. Ama şuna dikkat edebiliriz. Zaman içerisinde bu çünkü farkındalıklar oluştu. Deodorantlarda bir takım kanserojen etkisi paraben. olduğu bilinen işte mesela paraben gibi maddeler içerenleri kullanmamak gerekiyor. Kesinlikle. Olabildiğince hani bu konuda uyarılara dikkat ederek sağlıklı şartlarda üretilmiş deodorantları kullanmanın bir zararı olmadığı hatta evet. bu bölgeye yapılan işte epilasyonun ağda gibi işlemlerinde Çünkü merak. kozmetik
0: ürünler için herhalde geçerli bir şey hocam. Bu... Tabii
2: Kaliteli, Kaliteli olup da kimyasal olarak riskli maddeler içermediği takdirde kullanımında kesinlikle bir sıkıntı yok. yok.
1: Şöyle bir yorum da okuduk. Meme kanseri ailenizde yoksa sizde olamaz.
2: Bu da efsanelerden bir tanesi. Hatta bunu bazı hekimlerin de meme kanseri genetik olamaz gibi doğru olmayan ifadelerine ben de rastladım sosyal medya ortamlarında. Bu kesinlikle yanlış. Ailenizin ilki siz olabilirsiniz. Yani Ailenizde yok diye sizde olmayacak anlamına gelmez. Ailenizde olmaması tabi riskinizi azaltır. Bu bir gerçek ama hiç olmayacağı anlamına gelmez. Yaşınıza uygun ya da diğer risk faktörlerinize uygun olarak hekiminizle konuşarak tarama programlarınıza başlamanız gerekir.
0: Peki diğer bir şey efsanesine geçiyorum. Biraz önce de konuştuk aslında biraz değindik bu konuya. Meme kanseri sadece yaşlı kadınlarda görülür bir ibare var hocam. Bu da ilginç bir efsane evet. ama
2: buna inanan hekimler de var. Bunu da zaman içerisinde gördük. Hani genç yaşta olan meme kanserlerini işte bu yaşlı meme kanseri olmaz gibi yaklaşımlarla biraz tedavi süreçlerinin geciktiğinde tanık olmuş olduk. Meme kanseri maalesef 20'li yaşlardan itibaren hatta biraz daha küçük yaşlardan itibaren görülebilir. Evet çok nadirdir. 40 yaşın altında görülmesi oldukça nadirdir ama sıfır değildir. Yani eğer tereddütlü bir durum varsa, memede ele gelen bir kitle varsa, zaman içinde büyüyorsa, başka bir takım cilt bulguları oluşturuyorsa böyle kızarıklık gibi, yara gibi, bayağı koltuk altında işte bir bezeye de sebep oluyorsa en azından hekim görüşü almak gerekir. Evet nadirdir ama sıfır değildir. Genetik risk taşıyıcısı olanlar da daha erken yaşlarda görüldüğünde biliyoruz. Ki bu konuda biliyorsunuz medyaya mal olmuş Angelina Jolie örneği var. Kendisi de meme kanseri yatkınlık geni taşıdığı için hiç meme kanseri ortada yokken her iki memesini aldırarak risk azaltıcı bir operasyon geçirmiş oldu. Kızı
0: da şu an küçük olmasına rağmen benim bildiğim öyle bir haber çıkmıştı. 6 ayda bir sürekli kontrollerini ettiriyormuş kendi kızının da. Bunu aslında Avrupalılar biraz daha üstlenmiş durumdalar bu vazifeyi. Biz biraz daha bize gelmez Bizden uzaktır öyle şeyler Aynen. diye Türk kafa... ya bir şey olmaz bana evet. ya. ya Bir şey ne olacak evet. ki falan evet, oluyor da... Yoğurdumu yedim ben kefirimi içtim evet. uyurum Aynen öyle kürleri evet. yapınca iyileşiyoruz Hocam öyle bir yani algımız Yani Tabii var. ki
2: bir takım koruyucu önlemler ki Vesileyle isterseniz onlardan da bahsedelim Dengeli beslenme, ideal kiloyu koruma, düzenli egzersiz yapma, hormonal gereksiz ilaçlar ya da hormonal etkili maddeler almama Bütün bunlar kanser riskini olduğu gibi meme kanser riskini de azaltıyor Ancak sıfır yapmıyor O yüzden risklerinize uygun taramalarınızı yaptırmanız yani şart
0: Biraz hayat kalitemizi yükselteceğiz, yaşantımızı yükselteceğiz ki hastalıklar da bizden uzak dursun. diye aslında biraz Tabii. kalkan yapmış oluyoruz bu şekilde Aynen
1: Demin şöyle bir şey söylediniz, yani hormonal ilaçlardan evet. uzak durmamız lazım. Ama doğum kontrol hapları meme kanserine davetiye çıkartır diye bir efsane de var.
2: Evet, aslında efsane değil, o bir gerçek. Yani Oo. doğum kontrol ilaçları hormon içeren ilaçlar ve uzun süre kullanıldığını, uzun süre olması önemli. Yani iki yıl ve üzerinde kullanınca risk de küçük de olsa yani bu risk artışı çok yüksek bir risk değil fakat küçük de olsa bir risk artışına neden oluyor. O yüzden bu tür ilaçları kullanırken mutlaka hekim onayı almak, mesela eczaneden gelişi güzel alıp kullanayım dememek gerekiyor. Çünkü başka yolları da var yani doğum kontrolünün başka yolları da var. Önemli olan sizin o risk artışı küçük olabilir ama başka riskleriniz de varsa o zaman o risk artışları birikiyor daha bu yüksek bir risk oluşuyor. O yüzden riski minimuma indirmek için mesela bundan kaçınabilirsiniz. Herhangi bir hormon içeriği olan ilacı doktor önerisi olmadan almamak gerekiyor. Buna mesela şu örneği de verebilirim. Eskiden menopoza girmiş hanımlarda kolaylıkla doğum kontrol yapı ya da hormonal ilaçlar vererek menopoz belirtileri geciktiriliyordu. Ama meme kanseri riskini arttırdığı netleştikten sonra artık bu kolaylıkla yapılmıyor. Bir takım Testler, taramalar yapıldıktan sonra, riskler belirlendikten sonra belli sürelerde, belli dozlarda işte hekim kararıyla uygulanıyor.
0: Şöyle bir şehir efsanesi daha var hocam. Südyen meme kanseri yapar diye bayağı bir aratmışlar aslında. Bayağı çok bir en çok Evet. evet. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Belki? Evet, bu bir
2: efsane. Yani sütyenin meme kanseri yaptığına dair bir bilimsel verimiz yok. Ancak tabi kullanılan malzemenin kaliteli olmasını burada da, tıpkı kozmetiklerde olduğu gibi önerebiliriz. Yani cildinizi tahriş edebilir, çok sıkıp işte takma ağrılar, kan dolaşımınızı bozabilir, işte ağrılara sebep olabilir gibi bir takım ilave, yani kanser dışı sorunlara yol açabilir. O yüzden kaliteli, hijyenik. İnsan sağlığına zararlı madde içermeyen ürünlerden oluşturulmuş ya da yapılmış tercih etmek gerekir.
1: Şöyle bir şey daha var. Mamografideki radyasyon miktarı bir uçak yolculuğuyla eşdeğer. Bu doğru mu, yanlış mı ya da doğruysa bunların ne yapmamız lazım evet, mesela? Evet, bu tabii
2: örnek şeyden çıkıyor. Meme kanserin taraması için kullanılan mamografide radyasyon var, radyasyon da size zarar verir iddiasından çıkıyor. Evet, mamografi bir radyoaktif maddeye dayanan bir yöntem ancak günümüzdeki gelişmelerle dijital mamografi denilen çok küçük dozlarda radyoaktif madde kullanan yöntemler var. Buna örnek olarak da işte bir kıtalar arası uçak yolculuğunda işte uzaydan gelen radyoaktif madde kadar ancak radyoaktivite alıyorsunuz örneğini vermek için bu söylenmişti. Bunun gibi bir yılda doğadan aldığınız radyoaktivite kadar da denebilir. O yüzden yani radyoaktiviteden korkup mamografi çektirmemek doğru bir yöntem değil. Çünkü zaman içerisinde radyoaktivitenin ilave bir risk oluşturmadığı çünkü çok düşük miktarlar kullanılıyor ve giderek de bunu düşürülmeye çalışılıyor. Ve tek yöntem olarak da kullanılmıyor. Başka bazı yöntemlerle de destekleniyor. O yüzden radyoaktiviteden korkup mamografiden kaçınmamak gerekiyor. Burada sizin verdiğiniz örnek doğru düşük bir oran söz konusu.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Bizim şehir efsanelerimiz bu kadar. Aslında daha çok, vardı daha çok
1: var da absürt artık o kadar evet, daha. Ben
2: öyle. kendi hastalarımdan öğrendiğim şehir efsanelerini ilave edebilirim. Mesela işte fitoterapiyle hiç tedavi almadan kanseri yenebilir miyim gibi sorabiliyor evet, bunu hastalar. bunu ben çok duydum. Evet.
0: Gidenler de çok fazla var hocam.
2: Var evet bunu vesileyle söylemiş olalım. Fitoterapiyle ya da C vitaminiyle ya da kurkuminle bir kanseri iyileştirmek mümkün değil. Bunun çok örnekleri var, olumsuz ben örnekleri ara var. Ben arı sokma
0: şeyini falan duymuştum hocam. Onları... Çin tıbbında geçiyormuş evet. vesaire. Evet. bunları hani farklı amaçlarla
2: var. kullanılabiliyor ama kanseri iyi kesin. Tabii ki beslenmek, egzersiz, bağışıklık gücünün aktif olması son derece önemli tedavide. Moral ve aile desteği ki ülkemizde bunun batıya göre daha iyi olduğunu görüyoruz. Aile desteği işte moral konusundaki destekler bizde daha hastayı kapsayıcı oluyor. Bu konuda daha fazla destek alabiliyorlar. Ve sistemik tıbbi tedavilerle ancak hasta iyi oluyor. Ve zamanda bunu bize gösterdi. Ancak tıbbi olmayan yöntemlerle tedavi olmak mümkün değil. Yani bunun acı örneklerini biz çok yaşadık. Ama hastalarımız yaşasın istemiyoruz. Biz çok sayıda örnek gördük. Bizim için modern tıbbın dışındaki tedaviler ancak destek tedavileri anlamına gelir.
0: Alternatif tıp olarak geçiyor aslında hepsi. Evet. Çok hani... da reddetmiyorsunuz hocam o zaman bu tedavileri siz
2: tedavi değil aslında onlar destek. destek. Mesela fitoterapide kullanılan bazı ürünler işte bazı şikayetlerinizin giderilmesine yardımcı olabilir ama o kadardır. Yani tedavinize bir katkı sağlamaz. Ne bileyim bulantınızın azaltılmasında kullandığınız ilaca bir destek olabilir.
1: Kemoterapide destek. Veya Destekleyici evet olabilir.
2: destekleyici olabilir ama bunda yine hekim kontrolünde yapmak lazım. Bu çünkü çok tehlikeli bir nokta var. Bitkiseldir bir zarar olmaz diye düşünebilirsiniz ama greyfurt da bir bitkidir fakat bütün ilaçlarla etkileşir. Evet. O yüzden hani bu gerçekten hareketle hekimizin onay olmadan herhangi bitkisel ürün kullanmanız doğru değildir. Yine yüksek doz C vitamininde sanki kanser tedavisinde mucize gibi sunuluyor. Bununla ilgili yakın zamanda bir araştırma yayınlandı. Kanser tedavisi olan hastalara Yüksek doz C vitamini de tıbbi araştırma olarak verildi. Yani bir klinik çalışma yapıldı bununla ilgili. Yani bir kişinin ben yaptım oldu söyleminden farklı olarak bir grup hastaya sadece kemoterapi verildi. Bir grup hastaya kemoterapi artı yüksek doz C vitamini verildi. Ve ikisi arasında bir fark çıkmadı. Yani yüksek doz C vitamini bir kanser tedavisine ilave katkı sağlamıyor. Bunun gibi koruyuculuk da sağlamıyor. Ama bununla ilgili bir takım efsaneler, işte bir takım söylentiler devam edip gidiyor. Tıpta kanıta dayalı uygulama son derece önemlidir. Kanıtı yoksa şüpheyle bakmak gerekir. Çünkü altından zararlı bir süreç çıkabilir.
1: Evet kesinlikle aslında tam tersi belki tedavi daha hızlı akacakken C vitamini vücuda evet. girdiği zaman yorucu oluyor ve kişi bunu tolere edemiyor da olabilir. İşte evet. kişiye değişkenlik gösterebilir. Peki glutatyon
0: gibi alternatif tedaviler çok da moda şu an hocam. Herkes evet. glutatyon ozon terapi. Ozon vesaire. terapi
1: benim bilim kanser hastalarına uygulanamıyor.
2: Evet mesela hala uygulamaya çalışanlar var ama evet. bu konuda uygulanmaması gerektiği zaten bakanlık tarafından da. Başka bir takım alanlarda ozon terapinin yeri olabiliyor tıbbi tedavi olarak ama kanser hasta hastalığında yerin olduğunu söylemek mümkün değil.
0: Bunu da buradan altını çizmiş olalım o zaman. Hani böyle bir pazarlama şeylerine inanmamaları. zaman tedavi
1: yaptırmayın. Evet. Yaptırmayın. Yani kanser
2: tedavisi anlamında. Kanser,
0: evet. Kanser tedavisi altında bir tedavi olarak görülmüyor. O zaman bunları söylemiş Kesinlikle. olalım. Kesinlikle. Bunu yapanlar var bu arada. Hani evet. Tabii. Böyle Onu pazarlamalarını yapıyorlar hocam. Biz de buradan uyarmış olalım ben hani bir nevi.
1: <Gülüyor> çok teşekkür ederiz.
0: Çok sağ ben de hocam. çok teşekkür de ederim. Için. Çok güzel bir program oldu. Umarım beğenirler de dinleyicilerimiz de.
2: Tabii, bu fırsat olarak değerlendirme lazım hastalarımız için de hasta olmayan kadınlarımız için de bu konudaki farkındalıkları oluşsun erken tanının yöntemlerini öğrensinler işte Kesinlikle. koruyucu yöntemleri bilsinler. Çünkü bunlar Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre uygulandığı zaman %50 oranında kanser re yakalanma riski azalıyor. Bu da çok önemli bir şey. Çok yüksek oran aslında bu. Çok yüksek. Yani bu vesileyle hani alkol ve sigaradan uzak durmayı da hatırlatmış olalım. Çünkü bildiğimiz en önemli kanserojen sigara. Sigara içip hani hastalıktan korkmak çok mantıklı bir şey değil. O yüzden bu konudaki hassasiyetiniz için ben de teşekkür ediyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için. Şimdi ayrıca teşekkür ediyorum.
0: Dinleyicilerimiz adına da teşekkür ederim hocam sizlere. Bunları bence dinlemek de sunuyor olmak da bir şey diye düşünüyorum. Bu arada bu sosyal sorumluluk projelerinin daha da çok artmasını biz istiyoruz aslında. Kesinlikle. Bütün firmalar bunları yapsalar pembe ekimin ne olduğunu herkes iyi bilir. Mutlu ekim da... diye geçecek. Evet. Hani evet. diyelim o zaman? Evet. İnşallah. Mutlu ekim olsun. Artık hani farkındalık ayımıza da gerek kalmayacak günlerimiz olsun inşallah Umuyoruz. diyorum hocam. Umuyorum. Bizi dinlediğin için çok teşekkür ederiz. Unutmadan söylemek istiyoruz ki tekrar tekrar erken tanı hayat kurtarır. Kendine iyi bak. O zaman güzelliğine. Bubbleworks. Bir podcast üretimi.